0: Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Галина Кислова. Сегодня в такой замечательный день у нас замечательный гость. Я бы даже сказала, легенда для нашего края, потому что сегодня на студии Юрий Лобеев Капитан дальнего плавания, который ходил в моря более 50 лет. Согласитесь, для нашей сухопутной области, где протекают реки большие, но не ну не для того, чтобы сюда по ним ходили, корабли и прочие. Это же редкость такая, что он теперь живет здесь, в Задонском районе. И мы рады, что он сегодня на студии. Здравствуйте, Илья Васильевич. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как так случилось, что вы связали свою жизнь с морем?
1: Ну, это очень просто мальчишеская история. Дело в том, что мой дядя, он был курсантом ейского военно-морского училища. И когда я увидел дядю в форме, моя судьба решилась. Все, я прикипел к этому делу
0: ну как-то вот прикипел ну все мечтают ну, давайте так говорить другие поколения может, космонавтами хотели быть и летчиками а так чтобы вот прикипеть и чтобы все это совершить вот для меня всегда знаете очень важно в истории человека поступок и в нем первый шаг
1: ну, знаете дело в том что я впервые увидел символ надежды А символ надежды воен... в... во флоте в любом это якорь вот этот символ надежды меня очаровал просто я Не понимал более красивого знака, не видел более красивого знака. Ну, естественно, тельняшка флотская, естественно, он был очень высокий, красивый мой дядя, и мне хотелось походить на него. И потом мой старший брат, еще после войны, он заканчивал ремесленное училище, но ремесленное училище в городе Туапсе судостроительное ремесленное училище, и приезжал сюда в отпуск тоже в форме, в тельняшке, и это еще более подогревало мои желания. И когда мне исполнилось 16 лет, я не стал заканчивать школу, мне не терпелось, я поехал к брату, но это было уже в городе Поте, тогда грузинская сыр было. и поступил на завод учеником сборщика-достройщика. Через три месяца закончил э, значит, эти курсы и работал почти два года сборщиком-достройщиком на судостроительном заводе 201-м. Это завод военно-морского флота. То есть я сразу свою жизнь связал с военно-морским флотом. Я ремонтировал эсминцы 201 проекта, э, малые охотники, сторожевые корабли. И как только мне исполнилось 18 лет, я сразу пошел в во ОВСГ, это отдел вспомогательного флота. И в отделе вспомогательного флота поступил матросом на танкер «Арагви». Вот с тех пор началась моя уже жизнь на воде. Сначала я строил корабли, а потом я начал уже ходить на них.
0: Вы 12 лет, ну, так гласит легенда, ходили под знаком военным.
1: Да, дело в том, что ОВСГ – это отдел вспомогательного военно-морского флота. Значит, Мы носили ну, не чисто военно-морской флаг, у нас было синее поле, а потом в углу был военно-морской флаг. То есть показывал, что это мы и есть военно-морской, то, то есть вспомогательный флот. А потом я призвался по собственному желанию, я так хотел на 4 года военно-морской флот. Ну, многие... Ребята как бы избегали. – Там, там уже служили... долго служить. Да, – Да-да, ну, и, и три года было долго, но а четыре уже, естественно. Но дело в том, что у меня еще дядюшка был, который до войны тогда служили семь лет. Он отслужил семь лет в военно-морском флоте, четыре года отвоевал и через одиннадцать лет только демобилизовался. То есть мои родственники, связанные с военно-морским флотом, и ну, очень достойные. Все мои родственники очень достойны. Вот первый дядя, который Ейское училища закончил, он впоследствии стал генералом-майором авиации морской. Ну, а дядишка, который воевал и был в морской пехоте, ну, он был глав старшина.
0: Это потрясающе, потому что, э, ну, не буду я вас допрашивать по поводу военно-морских лет скажем так, да, я вас допрошу про другое. Вы знаете, про вас вот даже ваши же коллеги, коллеги. можно скажу коллеги, да, да? однополчане же нельзя говорить, нет, вы конечно. вместе же не воевали, конечно. да, и вместе не служили. вот ваши коллеги говорят, что вы легенда, потому что... А дальше такая фраза мне сказали, а вот посмотри, а вот этот вот... вот вот Нет ни одного маломайски приличного порта в мире, где он не побывал. Вот.
1: Ну это почти правда, потому что потому что во всех портах побывать невозможно, но тем не менее тем не менее мне повезло мне повезло, когда я еще был в на флоте, это был танкер танкер Арагви, мы ходили в Индийский океан. Ну, вот э, это выход в Индийский океан из Красного моря, мы с Гвардафуй. И там мы снабжали тогда флот у нас послевоенный, но еще достаточно мощный был. Э, остатки, правда, флота, которые э, э, после войны остались. И я тогда еще матросом был, и мы снабжали топливом корабли. Понятно, что любой корабль, он до тех пор, как корабль, пока он заправлен пока у него, пока есть горючее, есть горючее, да, когда нет горючего, надо сказать, что это была очень сложная работа, особенно для матросов, потому что мы учились передавать топливо на ходу, но передавать топливо на ходу даже спокойно в, в тихое можно так сказать, это сложно, потому что там огромные шланги, которые в основном нужно было руками подтаскивать, передавать на рядом корабль, тут такие проводники толстенные, но Тогда еще не было. Таких сейчас проще. А тогда они были стальные, но поскольку это был танкер, они были в оплетках э растительных. И э очень мало было техники, чтобы подтянуть. Это мы все сутками буквально оттаскали, пристыковывали, расшланговывали. И э работа была каторжная, честно говоря. Но мы готовили наш военно-морской флот, потому что время было беспокойное. Это мы теперь знаем тонкости. Что после войны Черчилль имел нехорошие виды, и американцы были склонны к тому, а командование, вероятно, это знало, и потому мы отрабатывали очень сложные задачи даже в пятибальный шторм. А это. Это уже очень серьезно. Это, это были тренировочные? Это, это да, это, это были не тренировочные, фактическая передача. Фактическая передача но... но но лопались э, Геркулесы, это вот эти толстые концы, да, бывало там они летели, крушили все на своем пути там. Ну, наши с одной стороны, приборы. это была реальная
0: да. практика, с другой да. стороны, это была
1: учеба, в том числе. Да, да, такая да, вот, это вот. это, это, это был была... Индийский океан,
0: вы говорите? Да,
1: это был Индийский океан. Это
0: был какой год? Вот?
1: Это сейчас скажу. Это был 59-60-й год. Ну вот, да, это вот, было вот, сложное положение. Да, Еще чуть-чуть и Кубы, и вообще. А потом я была и на Кубе.
0: Была и Куба а потом... та
1: самая. Ну, когда я служил, когда я служил были осложнения. Но вы, наверное, помните, что у нас с Ираном был подписан договор о том, что значит, наши могут войска там присутствовать, а войска других государств не могут. И потому, когда в 60... 20-летний, по-моему, был договор. Но когда в 61-м году, кажется, точно, ну, год туда-сюда угу. закончился этот договор, то Американцы очень быстренько сдавались раном и туда. Да, я упустил такую возможность. Я начинал службу на на Черноморском флоте. А потом, ради экзотики, так сказать, я напросился в Каспийскую военную флотилию. Дело в том, что я думал... Экзотика Экзотика в том, что я думал, что здесь во всех морях я побываю. Но как я... Побываю в этом море озере, по сути дела, да? На Каспии? Мне, да, мне очень было интересно. На Каспе, а после службы я знал, что я пойду и далее побываю везде. Ну и действительно, это сейчас Волгодон работает регулярно там, да. Ну, в общем, попали мы туда. И потом я был перегонный на команде. Мы с Черноморского флота перегоняли в Каспийскую военную флотилию корабли разного назначения. Тральщики, там ракетные катера. И, и прочее. Ну, вот я попал э- э- на Каспий, и-, и вдруг там есть, вот перед Ленинградом, перед Санкт-Петербургом, угу. есть остров Кронштадт, а перед э- Баку тоже есть остров Нарген, называется. И вот в те годы, когда я служил, это был 62 год, по-моему, вдруг наряд пограничников, которые обходил этот остров, а там стояли наши ракеты уже, вдруг заметил на песке следы ласт. Ну, понятно, что все знают, кто может там в ластах быть. Это причем необычные обычные какие-то, да? Ну, сыграли, да, сыграли Тревоги, значит, начали опрашивать всех, кого выпускали, кого не выпускали с города, может быть, кто-то там тюлень, был что ли? Не, не тюлень. Оказались боевые пловцы американские. А, а дело о в том, самом что деле. да, дело в том, что Москва американцы десант. завезли малые подводные лодки в Каспий. И малые подводные лодки эти ходили по Каспию и собирали данные. Но дело в том, что вы наверняка не знаете, что в Каспии достаточно много островов. Так посмотришь, на Каспии ничего не видно. Да? Там свиной, огурчинский, жилой там и, и, так далее, и так далее. И вот на каждом этом острове находились нефтяные промыслы. И ходили танкера, забирали. И вот эта лодка она всплывала и смотрела – Сколько танкеров, там сутки прошло, какого водоизмещения, а ты собирали данные, да, на, на, на всякий случай служба у них такая была. Ну а мы их, естественно, гоняли, но как мы их гоняли? Дело в том, что рыбаки видят лодка. Они пока значит, позвонили, связались, она пока ушла. мы вышли. Она уже, тем более она маленькая, ее очень трудно обнаружить. Мажорная. Это зависит от, а размеры? зависит от излучения сигнала, угу. зависит от, 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 от акустической станции. Понимаете, ее очень трудно брать. И в общем получилось так, что... Мы попусту, конечно, но иногда нам казалось, что мы ее вот достаем, и мы бросали глубинные бомбы. Но это, конечно, воровство было преступление. Но у нас такая служба была. Дело в том, что. Преступление по,
0: по отношению к живому миру Каспия.
1: Да, да, мы да. Мы об этом сейчас говорим. Там осетры, там все было, даже белорывица была. Там очень много других пород рыбы. И вот когда мы одну, вторую бросили, а потом машина стоп, мы слушаем горизонты, и вдруг всплывает вокруг нас. Не знаю, они неимоверный пятак, так сказать, огромной величины, это вверх животом плывает рыба. Ну, что нам оставалось делать? Естественно, мы собирали на кампус вот, офицера домой. Ну, у нас был великолепный мичман. Он и нас всех долго кормил этой рыбой. Но мы выполнили свою задачу. А потом... Вот такова <соспорщик> воинская служба. <соспорщик> это, такова... Потому что есть
0: приказ, надо исполнять. И, и, и я
1: вам объясню. Когда доложили наверх, а тогда был Никита Сергеевич Хрущев, вот, когда доложили наверх, он, значит... Вначале, знаете, как было вначале, неправильно. Вот командир обнаружил, ну, Акустик обнаружил, командиру доложил. Командир что делает? Командир докладывает в баку на шишку, как говорят, там, там на горе штаб, да. Ну хорошо, если это днем, хорошо, это утром, там, а если это в полночь, вот командир думает лодка в самом деле это или не лодка, такого сигнала ну, в практике никто маленькую лодку не брал, пока она работает, там акусика, да, звук, то понятно, а когда она прекратила и вот в эхопилинге, очень трудно, так сказать, ее взять. Ну, он думает, так, сейчас я понимаю, кто там, ну, я капитан третьего ранга, скажем, ну, на охотнике, да, или на трайщике. А, а там, значит, капитан Тороран или капитан первого ранга дежурит, я его... А... Пока он да подумал уже все ушли. Да, ну все-таки докладывает, а тот сидит и думает: так, адмирал дома, мне будить его не будить, как-то еще случаев таких вроде не было. В конце концов звонит он адмиралу примерно часа через полтора. Адмирал звонит в Москву и только тогда говорят. Бомбить, а она вошла уже в нейтральные воды, совершенно уже в иранские воды, и, и кого бомбить и что бомбить. бомбить? А когда пришел Никита Сергеевич, вот у меня к этому человеку неоднозначное отношение. Когда он пришел, он сказал: обнаружите подводную лодку, бомбить; обнаружите боевого пловца, бомбить; обнаружите что-либо похожее на боевого пловца или подводную лодку, бомбить без предупреждения. Ну, это конечно, это здорово. Ну, Но принимать вы...
0: нужно решение теперь, сегодня, здесь и сейчас. Но вы представляете? И ответственность за это решение несешь только ты.
1: Да и командиры принимали, так они принимали. У день рождения, лодка обнаружил бомбить. Рыбки-то надо, да? Красный угу. там икры, черный и так далее. Ну, вот такие сдержки были, да. А если да.
0: мы вернемся, вот, вернее, отправимся в гражданские путешествия, вот да. э, я вернусь к тем самым, скажем так, странам. Э, вот вы ребятам, которые были посвящены в юные моряки, э, рассказывали историю, как вы были в Голландии, в музее Петра да. Великого. Да. Вот. А какие еще впечатления у вас остались? Вот, вот все-таки вы советский человек. На тот момент глубоко советский человек, и плюс еще все таки гражданский, но при этом военный, да, при этом допущенный до путешествия по миру. Я понимаю, что ситуация в отношении вас, там много комиссий проверяли человека, я понимаю, как это бывало, мы сейчас не будем это вот все вот вот так вот вспоминать, я про впечатление от от мира. Мы сегодня живем более раскрыто, да, и, э, в общем-то, если бы не пандемия, э, было бы желание, согласитесь, и деньги можно сэкономить и уехать в любую страну, в принципе, да, вот, а тогда э, тот самый железный занавес, те самые эмоции, и вот э, всегда же было какое-то сравнение, вот сегодня же вы уже теперь не человек системы, вы можете, может быть, чуть больше рассказать.
1: Да, естественно, да я, я в любой момент мог рассказать. Дело в том, что, вы говорите, я был глубоко советским человеком. Дело в том, что я до сих пор советский человек. Моя мораль – мораль советского человека. И я знаю, что моя мораль, она согласуется с Нагорной проповедью, с нашим кодексом строителя коммунизма. Там расхождений нет, и я этим даже горжусь. Этому этому не, не придраться. Другое дело, там, понятно, лагеря там, и прочее. прочее но это, это тоже часть нашей это истории. Это тоже часть нашей истории, да. Но дело в том, что, когда я первый год визировался, тогда это еще был вспомогательный флот, меня первый год не провизировали.
0: Визировался, и, то есть получать документы есть, на
1: выезд за пределы страны. Да, право на выход. То есть получить паспорт моряка и выходить в составе экипажа. Но дело в том, что меня не провизировали, и я не понимал, почему. И я не понимал, почему, но были догадки разные. Дело в том, что тогда очень придирались ко всему, к родственникам, там, к какому поколению, я, к колену. Даже я, к тем, я, про которых вы ничего не знали. Знаю. Да, очень придирались. Но у меня была, так сказать, наша беда. Отец у меня был пленен под Оржевом. Но вы знаете, что под Оржевом? Трудно было или не убитым, или не плененным быть, потому что это самая сложная операция, как сейчас уже нам говорят. Он был пленен и находился в лагере Славута. А Славуту немцы у них нагидка такая была, они объявили, что это санитарный лагерь. И содержали там в лагере, единственное, что абсолютно ясно, что, предположим, мой отец не не сдался, потому что они содержали там только раненых. И на весь мир кричали, что вот какие мы гуманные, да? у нас э, лагерь такой. Но, как оказалось, потом, когда мы были, ездил на на место захоронения отца, но там... Там в музее показывали, как их шесть рядов, так сказать, закапывали, и никто там их не лечил, но на весь мир нужно было сказать, что у нас вот есть такой лагерь. Да. Так вот, меня не, не провизировали, я не знал почему. А оказывается, потом, потом мне, когда я уже ну, в этой организации э, знакомых имел и все, мне один товарищ э, с этих служб сказал, а кто тебе за язык тащил сказать, что ты радиолюбитель? А я увлекался радиолюбительством. Отец был вообще ни при чем. Отец был ни при чем, да. Дело в том, что я был радиолюбитель, понимаете? А как это вот, ну? радист, понятно, там допуск и все А есть еще человек, который смысле так сказать и
0: знает, да, как. Да, с чего? да,
1: да, да. И вот меня за это задробили, задробили. А потом, когда я там некоторое время несколько месяцев вел даже кружок радиолюбителей вот в нашей конторе, как говорят, ОВСГ, то потом, значит, присмотрелись и, в общем-то, степень выпустили. доверия была да, степень доверия была высокая. Я тогда вышел моря. А потом я служил четыре года. Четыре года служил, отслужил четыре года, и я решил, что я тоже не, не закончил, я только девять классов закончил. Мне же нужно поступать было в училище. Как-то я тогда года не считал особенно. Ну и, естественно, я демобилизовался и закончил девятнадцатый класс, закончил очень здорово, потому что когда я, я знал, что я буду поступать в училище, и стоя на вахте, когда я был матросом, там, э, вот здесь у меня автомат, Вот здесь у меня справочник выгодского, и когда никого нет, я, так сказать, все эти годы э, догонял. Да, э, справочник по математике, я я знал, что я я должен быть судоводителем, а там математика – это основное. Как как говорили э, в книге «Дом и корабль», которая написана была о блокаде, там один профессор определял своего э, соседа, по-моему, штурмана, как математика и астронома. Ну, и я так воспринимал, и потом я готовился. Ну, и, естественно, я закончил 11 класс и поехал в Ленинград тогда поступать в высшее инженерное морское училище имени Макарова, не в военно-морское училище, потому что я понимал, что если я буду служить... Ну, у меня так получилось, что меня когда-то не взяли в Нахимовское. Не меня, мама меня водила, нас было пятеро у мамы. И мама хотела, чтобы ну, было легче в семье, чтобы и я стал человеком, как она говорила. Ну, и ей было легче. Но туда взяли сына какого-то офицера, демобилизованного после войны. Ну, казалось бы, правильно, с одной стороны. Но, с другой стороны, понимаете, вдова, имеющая пятеро детей, и не взять ее сына в училище государственное, это тоже было не, неправильно. И я здесь был несколько... Ну, после, когда я осознал, это несколько было обижен на государство, и когда я служил в военно-морском флоте, мне предлагали поступать в училище военно-морского флота. Но дело в том, что у меня не было одного класса образования, так сказать, да, и еще. Угу. А потом ко мне пришло осознание: ну что военные моряки? Да, это здорово. Я, я мечтал быть военным моряком. Но они-то, извините, мне до сих пор смешно. Было время, когда из Севастополя сходит в Болгарию, но что там? А ему давали знак за дальний поход. Видите ли, как здорово, да? Где а потом... дальний поход, а где Болгария? Ну да, ну да. А потом, когда я это осознал, поступил в училище, и учился в училище, там мы и на практику ходили. Но дело в том, что здесь перед... Ну, у меня сложная история с училищем, честно говоря. Дело в том, что я из ленинградского училища Переводился в Одесское в высшее инженерное морское училище по причине женитьбы. Я женился. Да. Вот и мне пришлось поменять Балтику на Черное море. Балтику на Черное море, но так сложилось, что и на Черном море я долго не усидел. Это была не Балтика, Одесса была не Ленинград, конечно, а потом моя жена аспирантуру заканчивала и ей светила место в Питере. Ну и что? Мне пришлось э, училище оставить, как бы одесское. Ну и мы приехали в Ленинград, там она начала устраиваться, а я... э, Пошел в гидрографию военно-морского флота, опять гидрографию военно-морского флота, и там еще, значит, добавлял, так сказать, свой военно-морской стаж до 12 лет. Ну я учился заочно. Я учился заочно, мы ходили. Это было, пожалуй, одно из самых, да, пожалуй, самое интересное время. Почему? Потому что гидрография военно-морского флота это не просто военно-морской флот, это наука военно морского флота. это Наука, которая изучала океан, море, изучала э, глубины, э, изучала соленость воды, Придеп. течение, скорость, да, плотность, температурный язык, слой скачка вот это все, о чем ну, я так в общем объясняю, это все было очень важно для военно-морского флота и особенно для подводных лодок. Потому что, ну, знаете, вы. Э, простую истину хозяйки. Когда она делает рассол для огурцов, она бросает яйцо в рассол. И если плавает, то это то, то, что надо. Если всплывает, то хорошо. Да, если плавает, то не, не ложится. Да? Вот нужно столько посолить, чтобы... Ну, и это для подводных лодок тоже очень важно. Если, предположим, ее преследуют там как-то, где-то, и ей залечь нужно понятно, так она может провалиться, глубины большие в океане, то где-то она может даже более благополучно лежать. Ну, это, так сказать... Маленькое отступление. Маленькое отступление, да. Вот. Ну, в общем, и что самое интересное, там были метеорологи, там были магнитологи, Люди, изучающие магнитное поле Земли, полюсов. Да, там, там были гидрологи. Вот это соленость воды, гидрографы, гидрологи, гидрографы, соленость течение, направление, скорость. Все это очень важно для военно-морского флота. И э, почему это очень интересно? Потому что это были специальные суда. Это были красивые суда, очень быстроходные, очень маневренные. Это в кают-компании на многих судах был обязательно пианино или рояль, или, или даже два рояля, если судно побольше. Почему? Потому что, в общем-то, приходили люди все с высшим образованием, во-первых, плывали, да, не в экипаже, а вот в науке. А потом по каждой вот дисциплине, которую я, я называл, выходил в рейс какой-то профессор, который вел это. А профессор это, это кладезь да, да, это кладезь знаний, это... и у нас да, было... кладец интересов, да, да это, да, это кладезь... не только узкодоминированные. Вы представляете, после вечером, когда мы отужинали, собирались, там молодые офицеры, потомки там там, понимаете, или еще там кого-то, да, вот потомки, у которых Хранились прадедовские инструменты, вот такая длиннющая труба... Бронзовая такая, подзорная, треугольники такие огромные. То есть навигационный инструмент. Это была просто сказка. Я дружил с одним из потомков, но мы очень уважительно друг к другу относились. Я уже заканчивал училище, а он пришел первый год и плавал. И вот он со мной делился всем этим. И он меня учил навигации, я как бы практику еще проходил. И очень было здорово когда вечером какие компания компании собирались и начинались, ну, вначале байки там, потом, значит, по интересам вопросы любому профессору, потом отдых и кто лучше играет, понимаете, как какой сложности произведения, что соревнования. Сегодня бы это назвали там, бы батл. Вот, наверное, да, современные да, ребята да, только играют да, другую музыку, к сожалению. Было, да, а да, это... Это... это было не так-то. Сегодня, наверное, не, не так интересно. Там. Но вот тогда у нас это было удовольствие. Мы ходили шесть месяцев. Причем, если мы на коммерческом флоте, на гражданском флоте, мы довольно часто заходим в порты, но ну, хотя бы через три недели, скажем, да там или до, до Австралии, откуда идешь, четыре там, от силы да, заходим, а так чаще ну, две недели, неделя, там, еще три недели, опять, то там мы болтались столько, сколько нам позволяло топливо и продукты, вода. Было месяца три, не заходишь никуда. Зашел там какой-нибудь Сенегал, быстренько снабдился, ну, выходили тройками тогда, тройками, да, старший там и, и еще двое с ним. Конечно, надзор такой был, контроль, обязательно были замполиты. Ну, надо сказать, что Среди военных замполиты были очень интересные. Ну, интересные, так, я с иронией говорю. Вот э, гражданские замполиты, э, они были более широко подготовлены, что ли, у них был э, более широкий кругозор, что ли, более, более начитанные, вот. Э, ну, военным под своя задача, они, э, естественно, у них экипажи большие были, они воспитывали. Ну, и вот там были... Такие люди, я сейчас к замполиту возвращаюсь, комиссарами мы их называли, Юрий Владимирович Рожнов был такой у нас замполит, который выходил перед аудиторией и говорил, «Любой вопрос на любую тему». Вот обычно все другие, да, они слушали радио и говорят, вот сегодня случилось там, в Советском Союзе начали строить Волгодонской канал, к примеру, или там Целину там осваивать, или там что-то с Америкой, там какие-то переговоры, или, или. И вот вот так как-то этим все кончалось. А он приходил и, пожалуйста, любой вопрос. Кто-то? Когда был организован государство Израиль? И кто ее создавал, кто там е ⁇ помогал. Ну, это, да? это типичная история, к примеру, да. к примеру, да? Вот, пожалуйста, он, понимаешь, кто-то задавал ему там вопросы о Мальдивах, кто-то, понимаете, о войне Севера и Юга в Америке, кто-то там э, о Гренландии ему задавал, кто-то, понимаешь, ну любой вопрос, любой вопрос о Филиппинах, как, какое правительство там, кто, понимаешь, что... Э, э, вот, ну, Анас тогда был герой Советского Союза, который потом коммунистов уничтожил всех своих. Ну, в общем, любая тема, этот человек подготовлен был. И самое интересное было то, что когда мы, когда мы заходили в порт, нас увольняли. Такое положение было. Личный состав увольняется до 22 часов местного времени. Но комиссары очень боялись. Как это, 22 часа, это уже темно, уже... И, и все, как сговорились, ну, наверное, сговорились, все сказали до захода солнца. Ну, вы представляете, заход солнца летом в одно время, а зимой в другое время. Ты приход, там в 16 часов где-то солнце заходит, и тебе нужно быть обязательно уже на судне. У Юрия Владимировича, это, это конечно, наверное, один был человек. Когда мы приходили на Кубу, особенно в маленькие порты, там Нуевита, в какую-нибудь деревню, где сахар грузили, там один причал, если все там деревеньки. Ну, вот, квинцы народ веселый, там всегда вечером уже музыка, танцуют, там поют. И он нас отпускал, и так он говорил: ребят, ну, приходите, только вы меня не, не подводите. Там где-нибудь за значит, недалеко, не там, и, и мы его не подводили. Никогда не подводили. Другие все дрожали, а он был спокойный, мы ее уважали.
0: Потому там... что взаимодоверие, да, было, взаимодоверие да? было. да. Ну и потом это так... же другая история. Вы же... Да, На своей земле. Корабль — это своя земля, своя страна, и куда, и как? —
1: Знаете, как определялось определение корабля в советское время? Часть территории Советского Союза называется кораблем.
0: Вот так. И неважно, где он. Да, на да, в Австралии. Да, это так и есть. Ну, скажите, да. все-таки про страны. Вот вы же их видели много. Да. И вряд ли из тех наших радиослушателей, которые слушают нас вот сегодня, да, и в радиоэфире, или, может быть, даже в интернете, да, вот нас сейчас могут слушать. Скажите, эмоциональное потрясение, вот впечатление, вот, вот знаете, вот, вот как-то... Ощущение первой встречи, вот что вызвало вот, истинные чувства? Я не говорю, может быть, это ужас, а может быть, восторг, а может быть, удивление. Вот сейчас вот первое, что приходит <связано> в голову. У меня
1: всегда, всегда это был восторг, потому что я, я готов был воспринять для меня вот, э, э, разные страны, чужие страны. Это что-то вызывающее огромный интерес. Я... Мне с детства мешал горизонт, знаете, мне с детства мешал горизонт. Я даже когда был маленьким, я, я родился в Майкопе и жили мы в Майкопе. Это маленький городок, сейчас это уже большой город, да, Адыгея, так сказать, республики столица. Да. А тогда это было поло-деревня. И вот мама у меня работала там такая станица Килермезская, и я там у нее. Был большинство времени, а потом в город там, меня отвозили. У меня был друг еще меньше, мне было 4 года, другу там было 3,5, наверное. И вот я подговорил Генка, пойдем, а там старший брат у мамы был, пойдем к Толику, пойдем. И вот мы пошли, и там э, дело в том, что э, ну, Адыгея, это, она не вся холмистая, как раз это место, на геогенской туда это просто степь, ровная степь ковыли там и прочее. И вот мы идем, понимаете? И вот мне мешает, что там дальше за горизонтом? Что там дальше за горизонтом? мне мешал всю жизнь горизонт. Да, мне хотелось посмотреть, что же там, и потому я в эти страны. Ну первое, там Албания. Албания. А то был великий военан Албания Скандерберг. Это мы когда еще
0: дружили в Албании и вы зашли туда. Когда Когда мы дружили с Албанией. Там же было в истории нашей страны, Советского Союза, Албания. Албания вообще была типа Болгарии.
1: Такие же друзья были после войны. Это это были большие друзья. Дело в том, что у нас на Черном море было три танкера. Танкер Индиго, Сейма и Арагви. И вот танкеры, которые снабжали корабли военно-морского флота. И э, Севастополь подарил... Албанцам они носили нашу форму, все у них, кроме только у нас на звездочке там был серп и молот, белый круг серп и молот, а у них красная звезда была, да. Ну наша форма только делали для них, и у них любое судно гражданское, не гражданское, но носило военно-морской флаг, потому что судов было мало, и они они были подчинены военно-морскому флоту. У нас была дружба такая, что, естественно, и наше подарили индиго. Ну, их специалисты были там. Но они специалисты были, знаете, они заканчивали разные мореходные школы у нас там, или техникум какой, но трудности языка, потом все, И когда они перегоняли в Албанию этот танкер, они запороли двигатель. То есть, главный двигатель начисто, так сказать, ремонту не подлежит. Танкер без двигателя пришел? Не пришел, Пришлось высылать наш буксир. Он его привел туда и стоял, потом... Мы, Арагви, пошли туда, но мы после выполнения наших разных задач зашли туда. Ну и что? Поменяли Индигу на Сейму, а тот танкер уже все кончился угу. су- существование. То есть им подарили еще, как бы, получается. Ну, потому что она же была социалистическая Албания. Ну и албанцы... Албанцы – это удивительный народ. Знаете, я совсем недавно, вот перед тем, как списаться вообще, навсегда, был... В Дурасе. Это народ действительно удивительный. Во-первых, красивый народ. Во-вторых, народ, у них нет чу- гена страха, что ли. Это типа наших чеченцев. Такие э-м, люди, которые которые способны на все, Но достаточно взять историю Таскандерберга, он же, вы знаете, турки, когда набегали, они забирали ребят, забирали в полон, обучали их там мамлюками они были, воинами, да? Вы конечно, не видели художественный фильм Мамлюки нет?
0: Ну, я понимаю, о чем речь. Я имею образование историка. Да. И поэтому да. И, угу. и, и, мало ну, кто хорошо. вспомнит сегодня, что Албания да. была социалистической. Да. И, более того, вот сейчас мы говорим с вами, да. мало кто, быть может быть, из современных молодых людей знает про такую страну вообще что-либо. Mm.
1: Согласитесь, ну, да? Ну, да. А маникой, если знают, да. то
0: да. может быть скажет, ну это мусульмане.
1: Да, но ну, вот, скажу вам так, хоть вы историк, это наверняка вы не знаете. В Албании даже сейчас, если есть, предположим, мечеть, тут тоже есть и христианская церковь. На одну христианскую церковь приходится одна мечеть по всей стране. То есть там очень так, так забавно, когда я был... Сказ... Пос...
0: Такое слово сегодня модно толерант, – толерантно.
1: Толерантно весьма, вот... да.
0: Весьма толерантно в отношении... Дело в том, что
1: у меня агент был албанец, мусульманин, да? Но агент, который снабжает судно, организует погрузку, разгрузку, там, топливо и прочее, прочее, да? Агент в плане поставщик? Агент в плане... Вот поставщик, условно говоря, регулятор. В плане поставщика, там еще есть, так сказать, поставщик. А это человек, менеджер, будем говорить. Как, Менеджер, да. правильное Менеджер слово, да. да. Ага. Вот. Он был мусульманин. Мы с ним заговорили об этом. Но ну, я ему сказал, что я когда-то в юности был в а Авлёра у них военнургская крепость. Он в Авлёре был, о, понимаешь, да, наш человек, типа того. И он говорит, что он мусульманин. И я говорю, и жена, и жена мусульманка, и дочка мусульманка. Пришла дочка на судно. Хри... Крестик у нее на... на груди. Золотой крестик. Ну, когда она ушла, я ему говорю. ну я не помню, как я сейчас зовут. Я говорю... Почему с Она говорит, это красиво. Это бижутерия? У-, у, нас, у нас толерантно. Она говорит, это красиво. Понимаете, они да, как-то так относятся. И дело в том, что они, в принципе... Они, в принципе, вот там, где-то в подкорке подсознания христиане. Когда турки захватывали вот это все они насильно насаждали мусульманцев. причем так. Если ты христианин, тебе ничего. Ты мусульманин, тебе корова, тебе дом там. И таким образом они... Ну, представляете? Ну, завлекали. это традиционная это, политика. Да, ну, вот, ну, вот так они снабжали. Все те годы турков. Да. И вот тогда был вот этот знаменитый фильм «Великий военный Албания «Скандерберг». Это юноша, который из Бомлюков получил потом, ну будем образно говорить, я не знаю как, чем генерала, и они шли в Албанию, они шли завоевывать Албанию дальше, а албанцы там такие горы, ну, страшно смотреть, вот и они шли завоевывать, а он он-то мальчишкой был, когда его... Но все равно он помнил о своей родине. Все равно он помнил, и он знал, что будет реки крови, что будет насилие. И там не один же, он был албанец. И он сговорился с, там, с, с, с младшими командирами, с это, что они при подходе к Албании, они просто этих турок уничтожат. Ну и там долбой, в общем, турок. Он пришел национальный герой, потом он король стал. Он, он, но в то время он был королем, общеизвестным. И у нас вышел такой фильм тогда «Великий воин Албании» – «Скандерберг». Это, ну, якобы он отбирал к себе в войско людей, которые могли его побороть. И никто не мог побороть. Ну, там один хиленький такой нищий, который его поборол, ну, получается, что неимоверно неимоверная сила человек. И они организуют, и, в общем, дальше успешно организуют э- 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 королевство Албании, где вот этот э- бывший мамлюк, Значит, и, и стал королем. Ну, к счастью, всего народа. Понятно. Не стал он ломать, выгонять мусульман, там, насаждать, потому что он и сам к тому времени, наверное, был мусульманин, так думаю.
0: Наверное, вот, вот это впечатление. Албания одна из первых стран, которая была... <къем> Может быть, поэтому вот такое ощущение... Это, это
1: была первая страна. Да. Но, но я должен вам, как историку, сказать... Может даже вы историк и в какой-то части лингвист, наверное, да, в принципе. Я впервые из, в этом фильме извлек пользу иностранного языка. Я вообще настолько русский человек, что мне иностранный язык, ну, не шел никак. Не признавал я его. Я в школе учил немецкий, потом я в училище учил английский. Ну, и я еще жил в Грузии. Я жил в Грузии и тоже не учил грузинский, у меня не шел, но некоторые слова я все-таки знал. И вот там история такая, два мальчика, там пошли кос, овец, их полонили и, естественно, в Турции. Естественно, они стали мамлюками, естественно, и оба очень стали ну, генералами, будем говорить. да. Uh-huh. Один э, Генуэзской республики генерал, а один остался в Турции. И они стали врагами. Ну, как тот там э, ощутился, я не знаю, в Генуэзской республике, но э, быстро излагаю значит случилось так, что они уже будучи генералами, они сошлись в бою, они сошлись в бою, но там рубятся все вокруг, идут два генерала, два таких красивых сильных мужчины, и вот, вот этот турецкий, мавлюк, генерал, да, вдруг наносит смертельный удар генуэзскому красавцу такого мужчине, и тот падает и в это время произносит слова, которые, наверное, все произносят перед смертью. Он произносит «деда», то есть «мама» по-грузински. И вдруг этот генерал останавливается, прозвучало грузинское слово «мама». Вот этот мамлюк упал, и он понял, что это грузин. Он зашел с лошади, склонился над ним и увидел этого хвича. Он, у Гоча этот был э, турецкий, а тут хвича, мальчики. И у него здесь была такая длинная родинка он, на на, То на есть ушах, он, да? он узнал над, своего друга детства. Да? Он узнал друга детства и все вдруг в нем проснулось и он начал рубить этих турецких мамлюков и в общем, ну, когда они увидели, что он выступает, и они изрубили этого генерала и они друг на друге лежат и там какая-то трогательная заключительная речь была. Я сейчас не помню, я Так вы языки-то так... теперь знаете? Ну, или... теперь-то я знаю, конечно. А, а какие языки? Ну, английский знаю, немножко немецкий, пока-пока там испанский, но ну, это так. А так испанский возможно? зачем вам нужно было? А дело в том, что зачем, зачем? зачем? Дело в том, что половина планеты почти говорит на испанском языке, извините. Все завоевания Америки, там все это испанцы, да, и там далее во многих других местах и. И вот э, в Африке, вот это Сиута нынешний там против Гибралтара, там uh-huh. Док и все, да. Это же... Это же в, часть в этом была т- было uh-huh. да, да дело в том, что, да, понимаете, мы все должны, международный язык английский. Все документы мы подаем, все на английском языке, и все обязаны знать английский язык. Но когда, предположим, кто-то приходит в страну, ну, скажем, испаноязычную, да, и что-то у меня не совсем с документами там, что-то я подмочил, чего-то там досчитали немного, да потому что море есть море. Знаете, когда волна ударяет, это 40 тонн приблизительно бьет в крышки трюмов, где груз там, который нельзя подмочить. Ну, случилось так, да? И если я с ним, начинаю говорить по-испански там хотя бы несколько слов, я уже его человек, все, он уже для меня все что угодно сделает просто казалось бы, да, уважение, а, да, уважение в сразу, том числе, да, да, и да. потому, да, и потом ну. говорят
0: итальянцы принципиально, вот мы я сейчас немножко да. в другую страну перееду, итальянцы чуть ли не принципиально не говорят по английски, mm. для них итальянский очень важный язык, и они считают, что если ты приехал в мою страну и хочешь со мной говорить, то говори лучше на моем языке. Да,
1: это если не официальное отношения, когда ты моря, ты приходишь, у тебя все на английском языке, то да, французы тоже они принципиально не говорили, ну вы вспомните ну, хотя бы сто летнюю войну, хотя бы, да, они воевали. Могли, они неоднократно воевали. Они воевали даже за такие, казалось бы, пустяки, которые нам непонятно. Не там э, провинция Дак есть э, на юго-востоке э, Франции, почти на, почти на границе с Испанией, да. И вот там есть великолепное вино, Мадерон называется. Модерон. Так война была даже из-за Мадерона они хотели от, отвоевать вот эту провинцию, чтобы, понимаете, вот так они друг друга терпеть не, не, не могли, а сейчас французы почти все говорят: останови любого, и он тебе что-нибудь он, нам скажет, мы. да, да он ну, скажет, что немного говорили, что-то все говорят на этом языке.
0: Скажите, mm-hmm. а вот э, все-таки вот ваш такой э, зрелый период, это 60-е, 70-е годы, да, и 60-е годы, в принципе, вот это же время mm-hmm. такого э, романтического героизма, прошу прощения, за, вот, может быть, я неправильно думаю, и в стране, в нашей, было так, это все на подъеме, да, может быть, до 68-го года, и э, в мире так было, да, и... И, не знаю, Куба победила, и вот эти вот э, кубинские руководители, они тоже были таким олицетворением революционного романтизма, такого еще раз подкрепляющего э, ту жизнь, которая нас окружала, да? Ну как, как не влюбиться, уж извините, я с женской точки зрения, не влюбиться там в Фиделевче Гевару и так далее. Вы вот эту всю историю, вы же можете ее знать немножечко с иной стороны. Ну мне так кажется. Да,
1: естественно. Естественно, мы были влюблены в Кубу. Мы, она была влюблена в Союз, а мы были влюблены в Кубу. Вот э, Куба любовь моя остров зари Багровой. Знаете, наверное, да, эту это песню, конечно. да? И мы её распевали. И когда мы приходили, это была бедная очень страна. Это была очень бедная. Но они просто смотрели на нас с горящими глазами. У них э, там в, в Ноевитосе, а Ноевитос знаете, кто такой Нуивитэс был? Нет. Знаете, я... Ну вот...
0: Нуивитэс. Сами Левхайга сознают
1: это был, скажем, Сталин для них. Если Фидель Кастро был Ленин, условно говоря, то Нуивитэс был Сталин. А ну как они существовали? Но, но дело в том, что... Это когда они боролись, когда они воевали, когда и Нуэвитас и погиб. И остался, да, Фидель. остался Фидель. И когда значит, они начинали свою войну против Батиста, они его, так сказать, изгоняли, там были сражения разные. 12, и, только 12 и, до серы. Да. дошли. И вот он захотел... Ну, там сражения на плаве свиней было там у них и прочее... Фиделя было не устоять. Но он университет закончил. Отец у него был крупным лантифундистом. У Фиделя? Да, у Фиделя. Но он был, а, в принципе, юристом-то неплохим. А, а Фидель был, был адвокатом. Да. Он был адвокатом, был, естественно, учился в Гаване в университете. И он социалистическими идеями заразился. Заразился, и тут такой удобный случай у них был, когда можно было осуществить. Он начал осуществлять, а сил-то нет. Американцы бросились на них. И тогда он решил, значит, строить социалистическую. Куб. Вначале он думал, типа, демократическую строить, да, ну, общее понятие угу, демократия. Угу. А потом, значит, социалистическую и, ну, раз социалистическую, то мы же... То нашим, да. как, как же не да. поддержать, братья? И он обратился к нам, мы его поддержали, и дело в том, что все равно американцы очень посягали там всевозможными способами, хотели Кубу захватить. Хотели захватить, и <coughs> у нас были очень сложные отношения. Помните, тогда холодная война была. Гарибский кризис. В общем, Карибский кризис. И дело в том, что наши суда, вот гражданские суда, <coughs> расскажу интересную историю. Гражданские суда с моряками в трёмах? В общем, чтобы устояла социалистическая Куба, так сказать... Мы возили туда то, что мы возили солдат, который, <смех> интересно было, в Санкт-Петербурге Значит, стоит теплоход на отходе, много-много людей цивильных, там галстуга, и все, и вдруг команда «станови!» «Станови!» «Раз Все, все гражданские правом, <смех> и пошли. Но это люди есть люди, это не о людях речь сейчас. Речь о технике, о ракетах. Американцы думали, что если вдруг мы... «Завезем ракеты туда, слухи уже, нужно было Кубу защищать, как? Один способ, значит, поставить им ракету туда. Ну, разведка работает, и они решили, что будут идти корабли, будут снабжать, там, боевые корабли, там, транспорты военно-морского флота». Есть транспортные суда военно-морского флота. Они сейчас если тогда были. Ну, и думали, что вот пойдет эта серая масса, серо-голубая, так сказать, и сопровождать будут, и как и как их остановить, они там решали, и что. Ну, и ничего подобного. Ну, ходят себе гражданские суда, и ходят себе гражданские, никаких боевых кораблей туда не ходят. Вот. А в трюмах-то ракеты? А в трюмах ракеты, само собой. Дело в чем? Операция называлась «Анадырь». Знаете, где у нас «Анадырь»? Да, Знаете? конечно. А, вот там, под Чекуткой. Пионерский да? дворец на Чикотке строят все пионеры страны. Да, да, да. Вот операция «Анадырь». И, значит, к нам, на наши гражданские суда, садятся люди гражданские, ну, которые по команде «Становись!» на франале. Это понятно им, да? Мало что они садятся... Они с собой лыжи несут, там, понимаете, там эти сани, аэросани и прочее грузят. А на и это, они думают, елки-палки, это они на Чикотку, это они там нам по Аляске устроят что-нибудь. И все внимание, конечно, военно-морского флота в основном, в основном, конечно, здесь оставались, все туда, все туда. Ну, оказалось что этот анадырь пошел на Кубу. Благополучно на гражданских судах никто не под... Не под... Они знали, что туда на гражданских суда, конечно, подбросят солдат, там, может быть, какие-то там пушки какие-то там, но они не ожидали, что ракеты-то пойдут на гражданских судах. А потом, когда появились там ракеты, тогда уже они заговорили американцы по-другому. Наши сказали, что мы... Ну, сказали, уберите ракеты. Наши поставили им два условия. Во-первых, не посягайте на Кубу, мы убираем ракеты. И во-вторых, уберите ракеты с Турции. Тогда ракеты, их стояли в Турции. Ну и вот в результате договорились. Наши ракеты убрали, они убрали из Турции. И естественно не посягает до сих пор на кого.
0: Скажите, вот вы так. за всю свою вот, э, историю с кем-нибудь из интересных людей встречались? И именно интересные люди, ну, может быть те, которые известны или еще какая-нибудь история.
1: Интересные люди много было интересных людей. Людей неинтересных или нет? но, но да. А, но дело в том, что вот, например, мы стояли под арестом во Франции. Десять с половиной месяца, почти год мы прожили во Франции. И, естественно, это 1996-1997 год, да. Это, значит, с августа 1996 года. И вот здесь были интересные люди. Были интересные именно то, чего вы ожидаете, наверное. Стоим мы. Нас арестовали. Нас арестовали по, за долги... Пассажирское судно «Анна Каренина». Дело в том, что это солидарный долг был. То есть мы из одного пароходства, но «Анна Каренина» брала там на пассажирское судно, естественно, брала много э, продуктов снабжения, там и спиртного и топлива и все, и все, и все. А на, 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 за ней был долг. Пароходство перечисляло периодически. Но тут у нас э, Пожалуй, все, союз начался разваливать. В стране вон что происходило. Союз начал угу. разваливаться с Балтийского морского пароходства. А каким образом? Дело в том, что <coughs> у нас был э, Харченко, э, начальник пароходства. И вот э, до него как-то начальники пароходства за, за границу, когда они были капитанами там или кем-то, они ходили, естественно. Но вот э, потом, э, как начальник пароходства стал, он, как правило, за границу не ездил. А Харченко начал ездить за границу. И он, естественно, для начала на Кубу, там, понимаешь, на Болгарию куда-то съездил, потом уже, понимаете, и в Ша, и все. А в это время время уже начал выпускать наш Михаил Сергеевич людей, не знаю, точно ли я назову, Чебайса. Гайдара на учебу экономическую учебу в Америке. И вот их там учили, сами понимаете, чему. Да, их учили экономике капитализма. И учили, понимаете, не только экономике капитализма, а учили, так сказать, методом, как они могут повести там массы за собой, потому что много людей были недовольны там строем по разным причинам. По разным причинам. Ну и поехал туда наш Харченко ну, так, во всяком случае, у нас рассказывает, так мы делимся. Ну, приезжает он в Америку, и ему там говорят, ну, естественно, с каким-то крупным боссом там разговаривает, и он им, босс, говорит, ведь у тебя есть машина? Он говорит, есть. Какая? Он говорит, Волга. 24
0: рашен Russian либузингаз.
1: Да. Но, значит, когда-то, когда наши стали делать Волгу и поставлять ее сюда в, в Голландию, в Бельгии, то они посмотрели и сказали, да, это еще не машина, но уже не трактор. В общем, они так оцепили. Ну, вот он с гордостью сказал, да. А квартира у тебя есть? Он опять говорит с гордостью, да, у меня трехкомнатная квартира там. Не знаю, сколько восемьдесят с чем-то метров, да? «Угу. Так, ну а как ты получаешь, На «Ну, там за ремкой там, ну так рассказывает, ну, передаю. Как слышал. Значит, что ты получаешь? Ну, говорит, ну, на ну, что? Ну, тысяча долларов плюс там еще, там, 500, 750 рублей, там, ну еще там разные. Ну, угу». Тот смеется и говорит, а вот у меня, понимаешь, ты три машины. И, ну, и называют машины Rolls-Royce, понимаешь, это, да? да, это, да. Вот. А зачем тебе три машины? Ну, как? Да одна моя, одна жены, одна, так сказать, когда чья-нибудь подломается мы на ней, да? У-у-у. У меня вот дача, понимаешь, что 200 метров, там... У меня квартира тоже там 200 чем-то метров в городе, там, на это, да? но ну, я, в принципе, вот такой же человек, как ты, это, начальник пароходства. Но у тебя 300 судов, а у меня 7. А я живу вот так. Понимаете? Ну, и картинка себе, да. В общем-то, да, 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 зад задумался. Он говорит, у вас же сейчас замечательный глава, так сказать, замечательный президент. Он же разрешает вам многое. Организуйте ООО. Ну и говорит, ты плати там ком составу, капитана, ну немножко и рядовому составу, добавь, да они за это вот тебя проголосуют. Ну и, естественно, он приезжает и начинает агитировать нас. Ну, я уже к этому времени капитан, естественно, там собирает и говорит, ребята, давайте организуем сейчас демократия, там это вот вы будете вожники. Вот он. Говорит, ну, сколько ты сейчас получаешь? А у нас было все равно тогда. Я на маленьком судне, предположим, у меня судно 5000 тысяч тонн, э, ну, или он, у меня судно 25 тысяч тонн, я хожу в Австралию, он ходит только сюда, на Бельгию, получали все одинаково. Капитан есть капитан, да? Ну, и что? Ну, что Что? Ну, 500 долларов, понимаешь, плюс 250 рублей, так сказать, <свят> советскими, да? Вот, да. Ну и еще там за, за различные д- дополнительные работы, экипаж, который делает. Ну еще тогда были чеки, платили. Угу. Ну, чеки. Ну, типа валюты. Да, типа валюты такая, да. Можно было в, у нас в Альбатросе, в Березке, от Авариса еще, да. Ну, примерно еще там 100-150 там, чеков. Хорошо, вы хорошо. И тут все бросились что-то. Да, давай, 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 давай. Н- нельзя сказать, что я был правительцем, но меня не, не, все это не устраивало. Дело в том, что я вот когда пришел на этот коммерческий гражданский флот, все так, все покупали какие-то вещи, потом их привозили, перепродавали там в три, в пять дорогов, да, и этим существовали, хорошо существовали. Ни я, ни жена, мы как-то не такого совершенно склада. Мы Вот эти чеки, если мы продавали, мы их продавали так, как он стоит? 10 рублей стоит человек, предположим, мы его продавали, да, или сдавали в кассу в пароходстве, или там кто-то у Альбатроса покупает, угу. мы ему продавали и все. И никогда, так сказать, вот эти шмутки никогда не покупали, не. не ну, не знаю, я и до сих пор не могу ничего не продать. Вот. Ну, а люди так существовали. Ну, обвинять тоже, тем более, когда рядовой состав, он поменьше получал. и, и вовсе. Ну, вот как, как-то так было. Так ну, что и, во франции и, и это когда... было? Так вот во Франции. Я сейчас заканчиваю. Значит, когда начальник пароходства сагитировал нас всех, мы стали ООО. А что такое ООО? Если мы раньше были государственное судно, то, согласно Кодекса торгового мореплавания, судно государственное не могло быть арестованным или на него наложено какое-то материальное взыскание только с разрешения Совета министров Союза СССР. Ну, а коль мы ООО, то то, то, то 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 частное судно. А раз частное судно, нас раз за долги Анны Карениной. И на 10 месяцев. Гуляйте, ребята. И вот тут мы сидим. Воды нет, еды нет, денег нет. Париж за окном, а, фактически. Ну, условно за... говоря. А, 400 километров да. за окном, разумеется. И вот мы, значит, сидим. И вдруг, на другой день, буквально. Ну, девочка-агент была у нас. Я ей говорю... Меня два раза выкупали и в этот раз выкупили, мне везло. Это я единственный был капитан, которого два раза выкупали. И я предпоследний капитан, чье судно продали, вообще. Последний он был очень далеко в Австралии, потом просто значит, дольше там. Угу. Вот. А так мне везло, я не знаю почему, но судно арестовали. Через постояли две недели, через две недели выкупили. Другой арестовали, выкупили. Ну вот, а здесь, раз не я говорю о агенту, это. Она говорит, да нет, меня выкупят сейчас, спасибо. Однако две недели прошло, понимаешь, третья неделя, она говорит, все, приехали. Пароходство, так сказать, отказалась. Оно будет вас снабжать только деньгами на продукты периодически, по мере необходимости. Вот так было составлено. Ну и ждем мы этих денег, денег нет. И тогда к нам на борт приходит морской интернациональный клуб. Приходят две женщины, одна очень старенькая уже такая, мадам Оливу, которая заведала этим клубом, другая ее помощница, Мария Кристин. И они приходят, и, естественно, они по-английски говорят, но Мария Кристин похуже. и они говорят, ребята, нам история ваша известна, в чем нуждаетесь, чем можем, чем поможем. И вот они нас начали снабжать сначала продуктами, потом смотрят, что у нас нет топлива, электричество заканчивается, топлива нет, да, топливом, водой. Ну, а потом даже стали они нам, в общем, выдавать такие чеки интерклубовские, на которые мы могли пойти в магазин и отоварить его. Не только там продукты как-то они нам привозили, потом пароходство периодически присылало небольшие суммы, а нужна зубная паста, там нужно там угу. расщелся, там мыло, там это, да. И мы могли, так сказать, уже достаточно безбедно существовать. Но примерно, когда эти женщины пришли, дня через три на борту появляется еще одна женщина. Женщина лет 60 с небольшим, знаете, обычно одетая ничем, казалось бы, не, не выделяется, но у нее прекрасный русский язык, прекрасный, просто заслушаешься. И, значит, она да, представляется как россиянка по происхождению. Значит, она живет здесь в Бриере, Бриер это болото, буквально там заповедник, да, у нее здесь дача, они с мужем здесь живут, они будут нам помогать вместе с этим интерклубом. Ну, в общем-то, мы поговорили, о чем нуждаетесь, составили список, когда, чего, как, да. Ну и, естественно, вызвать адвоката, который бы оформлял наш арест, который, так сказать, потом продавал это судно с аукциона и так далее. То есть все, она говорит, все, так сказать, издержки, все, все на нас участвуем. да. Но когда она уезжает, я спрашиваю, Мари Кристин, кто эта женщина? Ну, вы понятно, с клуба Она говорит, она из Бриера, и смеется, смотреть на, на мадам Леву. Кто она? Она говорит, княгиня Андронникова, да.
0: Потомки эмигрантов.
1: Да, они потомки иммигрантов. Княгиня Андронникова, род Андронников, а, а значит, на следующий день она приезжает с мужем, сухонький такой человек джентльмен живой, как его, проницательно такие глаза, выправка такого офицера царского, да, в общем во всем вникает, на все очень добродушный такой очень, но все равно вот чувствуется что вот она не чувствует, что она, она, она сиятельство, да, угу. а в нем чувствуется Он сиятельство такая да вот. Хотя и она, в общем-то, достаточно, но ну, она помягче просто. Она видит, что мы какие-то русские растерянные не, не, не знаем, так сказать, как себя вести, держать здесь. И вот он, значит, тоже не, не представляется, но он просто, когда мы знакомились, уже эти же сказали, он, он предоставляется, князь Андроников. Константин Ясевич. Ну, мы-то не. Я слышал эту фамилию Андроникова. Причем я слышал, я читал о Валентине Пикуле. Я читал, но в самом неприятном так сказать угу, как, как угу. Вот это в свете он показан оказывается это не не, не тот андроника говорит, было целых три там разные двое, ветви двое было, семьи да, разные ветви и а это оказывается ведь значит некогда был византийский император император андроник и они вот. от, их род от него и у него была жена грузинка и вот их род пошел от андроника ну, естественно, они вернулись, там, его скоростью там, убили, там у них разборки были какие-то. В общем, он власть уступил, неважно. Они вернулись в Грузию, и здесь образовался этот рот андроника. Да? Но когда они под, под руку России, так сказать, стали, да? когда они попросили Россию их взять под свое покровительство, то они очень честно и достойно служили царю. И чтобы показать свое истинное расположение, они поменяли свою фамилию Андроникашвили на Андрониковый. Андроников он стал. И этот э, князь, он с мамой во время революции из Крыма Белогвардейского, он уехал к тете во Францию. А тетя раньше эмигрировала его тетя эмигрировала, и он уехал во Францию, а отец остался, и он в Врангельском движении, он был против советской власти, он воевал против советской власти, он остался в России, только в 1937 году его достали, расстреляли, а до этого он и в движении антисоветском в Германии там участвовал. Ну, во всяком случае, ему удавалось как-то скрывать свое истинное, наверное, лицо, положение убеждения. Ну, во всяком случае... – Потрясающе то, что спустя
0: столько лет, не видя никогда Родины, России, Грузии, они пришли на помощь
1: вам. – Да, да. Вот, вот он уехал четырехлетним мальчиком. И, и там, значит, это князь Андроников... А княгиня Андронникова, это она недавно стала Андрониковой лет 7, как они поженились, а до этого она была замужем за шотландским дворянином, который служил в России до 1927 года, но какой-то представитель военной атташе, что ли, был, да? И вот мама её уехала, ее туда забрала. Они вообще Россию как таковую не, не, не видели. То есть они видели ее, но, но не жили в ней. И вот э, э, я я в 1996 году как-то шел по Московскому проспекту в Ленинграде, и народ толпится что-то какими-то флажками машет. Ну я так выдвинулся у тротуара стоит, но ну, меня милиционер грубо так оттолкнул. Ты что? Я советский человек, ты меня так сказать, кто ты такой? Оказывается, в это время наносил визит Деголь. Деголь. И Деголь ехал в открытой машине. Машина шла плавно, не, не так, как сейчас летает там. Она шла экскорт мо- мотоциклистов, конечно, других автомобилей. Деголь стоял во весь рост, длинный такой двухметровый человечище, но он уже немолодой, изнуренный, желтое лицо у него такое было. И он, он как только въехали на Московский проспект, он... В мундире генерала был, как он приложил руку, и до конца Московского проспекта, это километров 10-12, наверное, он ехал, приложив руку и держал столько времени ее, потому что, как он объяснил, потому что это все, что он мог предложить ленинградцам на то время – очень почитая их подвиг, вот эту блокаду, которую они выдержали, да, он огромное уважение оказывал им вот такой больной достаточно же человек. Да. И я как-то, я не знаю почему, но там с ним было несколько человек. И я м- м- отметил почему-то среди всех вот таких крупных, там чудочники такой человек стоял. Ваш. Брюнетик, да, такой. И, 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 я не, не знал даже, кто он и что... И когда мы через много-много лет встретились, оказывается, вот этот Андронников, Константин Ясеевич, он был личным переводчиком Леголя. Он перед войной там был, служил в Марокко, поскольку она была колонией Франции. Он был военный летчик. Потом во время войны, поскольку он закончил университет, он преподавал в университетах во Франции. А потом, когда Значит, освободили Париж, или Деголь там пришел, он, в общем, стал его личным переводчиком с русского, английского. Вы знаете, язык это музыка. Это музыка. Вот как красиво они говорят. Причем вот так говорили дворяне Москвы. Они, они купируя окончания, такого гласного как я. Они говорят, влюбился, задержался. Не, понимаете, вот жестко. Говорят, здесь на этой вся, да. а, да, да, задержался. Да. Это вот, вот такое что-то было.
0: Ну, общем, я, да. конечно, прошу прощения, все уже... Вы же книжки пишете. Все эти истории в книге же можно выкладывать.
1: у меня большая беда. У меня большая беда. Дело в том, что мои друзья... Издали мою книжку на день рождения, когда мне было 75 лет, они издали. Ну, надо сказать, что я капитан, но, к сожалению, я же не военный моряк. Военным тут Владимир Владимирович пенсии повысил, там У-у-у. все, А у нас обычно, так сказать, как 15-17 тысяч, как вот это, да, вот 20... Причем, когда коэффициенты рассчитывали, вот, у меня коэффициент там... 3,1, по-моему. А сейчас платят по коэффициенту 2,2. Да, у меня вот коэффициент 3,1 или 3,9, даже я сейчас не помню. Ну, в общем, нас. Они условно наш проведение. И тогда... получили, да, все со собаку, получили да. во время... Да. И вот друзья, мои, друзья мои, когда слушали мои вот рассказы, все, да, они говорят, да ты пиши книжку, пиши, пиши. Ну, ну хотя бы пиши там в рукопашку, что-то. Ну, я писал в рукопашку. И они у меня, так сказать, Ру- мою папочку собрали нет. и издали в Зельце мою книжку небольшую. И сделали мне подарок. Но они сделали... Всего 50 экземпляров. Причем 25 отдали мне, 25 себе, там, своим друзьям, родственникам, еще, 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 еще. И они у меня как разлетелись, потому что очень много знакомых, очень много, ну, даже дарил кому не нужна. часто. Максим, да. вы все равно пишите. Да, я вы пишу. хотя бы наговариваете. Я, 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 я пишу. Дело в том, что у меня осталась одна книга. Я не, не могу вам ее оставить, я бы с удовольствием оставил, но. Но слишком я погорячился, что называется. Здесь э, рассказ, конечно, и тот, который я начал, не дал мне закончить, потому что... Ну, я основного не сказал. Ну, хорошо, но мы видели вот этот дом, то то сё, да, вот Наполеон восхитился и, и так далее. Дальше там в двух словах буквально, наверное, время да, жмет нас. да. Вот. Дальше там в такой раме значит, написаны стихи под портретом Александра... То есть вы
0: были у Андронниковых дома?
1: Да, да, я потом с ними дружил. Я потом был у посла России с ними. Я, я знаком с, с мэром... Э, это, Бордо, понимаете, вот, вот так. Вот, очень, вот, вот, очень вот так очень близко, Очень близко. С послом России, с Рожёвым, так сказать, я очень близко знаком был. Там да, с самым знаменитым, не помню сейчас фамилию, летчиком их Франции, так сказать, с космонавткой да, французской я знаком очень близко. Мало того, я знаком со всем двором, если так можно выразить, великой княгини, великой княгини Романовой – Это княгиня Леонида, вы, наверное, знаете, да, и с ее ее дочерью Марии, и сыном Георгием. И мало того, я у княгини Ианы Яковлевны сын, он журналист и видеокамераментом. Приезжали, когда хоронить останки наших царей. Я тоже с ними, с французской делегацией. Я был везде, и хоронили царя, батюшку. И я встречал опять эту княгиню Леониду, которая, кстати, не участвовала в погребении. У них там... Фасовское
0: отношение к этим мероприятиям. У меня, знаете, вопрос такой. Вот буквально двумя предложениями. В Липскую область как попали?
1: У меня отец, вот вы меня Отец из Липецкой области. Он жил здесь, в деревне, ржавец когда-то. Мы проезжая отдыхать на юг, часто ездили, давай заедем в ржавец. Заехали в ржавец. Тут мне уже скоро нужно было демобилизоваться, как бы, да, я же... Мы присмотрели эти места, красивые, замечательные, купили дом. Ну, вот а так вот теперь... Да, капитан да, дальнего да, плавания, да. который отдал флоту.
0: Более 50 лет, который побывал во всех мало-мальски известных да. портах мира. Юрий лабеев теперь проживает здесь, в Липецкой области, в Задонском районе.
1: Mm-hmm. И... В селе Болховском. Юрий
0: Максимович, пишите книги. Пишите хотя бы какие-то записки. Пишите свои впечатления. Ну, пишу, а Бог даст, друзей. встретимся, и вы еще расскажете нам какие-нибудь истории из, своего, из своих путешествий. Да, Бог даст,
1: если, честно говоря, Живы если, будем если, все. Да, на ну, это особо собой. Если м- мой, мой издатель, как говорится, он же половину забрал себе, половину мне отдал. Вдруг у нее что-то осталось. Вдруг у нее есть осталось, то я вам... Эту книжку передам, но и, пока не могу. И в редакции Радио России. России будет ваша книжка, и мы будем этим гордиться, вот. и счастливы будем почитать. Там я же говорю, что не дал договорить меня главного. Так вот там под портретом Александра II, да э, ну, в грубой раме такой э, вытеснены слова бронзовой э, пластине, но ну, там написано то академик, то герой то мореплаватель, то плотник, он всеобъемлющий душой на, на троне вечный был работник, но ну, не скажешь точнее. Но меня тронуло больше надгробное слово Прогоповича. Это архиепископ наш, которого считали оком и рукой Петра Первого. Он возглавлял Киевский университет. Он поэт, он переводчик, он богослов, и в общем, он написал какову ну, на подробное слово каков россию он сделал такова и будет делал добрым любимую любимая и будет сделал врагом вот так написано сделал врагом страшное страшное и будет сделал во всем мире известное, известное и будет и прибудет навеки вот такие вот этим завершим ну да
0: Вот этим и завершим Юрий Максимович Лобеев, капитан дальнего плавания.